0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。今年六月中的时候啊，全家抽出几天时间去了趟马来西亚自驾游。本来啊没想出去玩，因为今年女儿小六会考，在新加坡都知道，所有小六孩子们在六月份的时候啊，该补习的补习，该复习的复习，没人有心思出去玩。不过呢，我后来看这一天天一直在学习也不行啊，看着他每天坐在那学，其实效率也挺低下。于是呢。我们就决定还是出去玩几天吧，换换脑筋。然后就开始计划去马来西亚的什么地方订酒店。从新加坡到马来西亚开车去还是挺方便的，你不用订机票只要订酒店就可以了，不用考虑什么航班啊、机票订不订得上的问题，想走就走，开车就走。以前出国订机票、酒店，一般上都是去国外的大型的订票网站，像。Agoda、Booking.com 等等，呃，这两年我发现，国内的网站更便宜，呃，比如像去哪儿网、携程啊、哎、等等，当然还有其他很多网站，价格是越来越便宜，也越来越方便。甚至在新加坡的人，有的时候去新加坡的这个景点比如圣淘沙的酒店啊、金沙酒店，还有环球影城等等，在国内网上订票啊，比在这边直接去买票更划算，很方便。但是这些方便之处呢，外国人很难受益。啊，一个是语言问题，网站一般上都是中文的嘛。另外还有一个就是付款问题，外国人他不用微信，也不用支付宝，而且手里没有人民币，所以啊，我们这些海外的中国人倒是非常方便，可以用微信或者支付宝以人民币付款。本来出去玩啊，想不要去的太远，有两个选择，一个是云顶，云顶呢山上凉快，风景又好，而且云顶上还有个儿童游乐场。可是后来这票订不上，整个山上这么多酒店啊，没有一个空房。六月这新加坡和马来西亚的学校假期，酒店都住满了，真的是太紧张了。后来又想去另外一个地方，就是刁曼岛。刁曼岛还是个潜水的好地方，当然我们不潜水了，一般呢都是带着孩子浮潜或者看珊瑚。可是当我要订房的时候，一看这个酒店竟然也是一个空房都没有。哎呀，实在是太扫兴了。到最后吧，实在不行了，我就说还是去马六甲吧。结果订马六甲酒店，酒店也是订不上，但是还好，他有公寓房可以订。很多那边大型的公寓，人家买来是为了出租用的，所以啊，我们就在网上订了两间公寓房。啊，不管怎么说，终于订上一个酒店，所以呢，我们就准备好，转天一早就出发。先跟大家说明一下，这期的节目啊，不是什么旅行攻略，所以啊，要想研究怎么去那玩、怎么旅行的细节的话，我这期节目没有交代，我只是记录了一些路上遇到的人和事情，啊，记录下来一些自己的感受。从新加坡开车到马来西亚过关卡，如果啊不是繁忙时间，过关啊是非常快的，人不需要下车，过关时只需要把护照给海关的人查看一下，哎就行了。那出了新加坡的关卡啊，经过连接新加坡马来西亚的长堤，就入境到马来西亚的关卡。所以你刚才是出关，现在过了长堤呢，就是入关。常去马来西亚的人，车上一般都有一张充值卡，这张卡啊，就是在马来西亚境内用的，用来付过关费用或者高速路上的收费站而用的，所以这张卡不能缺。我们出发的时候啊比较早，早晨六点半就到了关卡，那天的车不多，很快就通关了。过了关卡就是高速路，在马来西亚开车啊，哎挺好开的，路也很好走，从新加坡开始。贯穿马来西亚一直到泰国，只有一条高速公路，这条高速公路啊就叫做南北大道。马来西亚和新加坡都是左侧行驶，哎，司机的座位啊都在右边。从新加坡到了马来西亚，感觉到景物一下子就开阔起来了。你在新加坡啊都是高楼大厦，这个密密麻麻的，所以呢，到了马来西亚一看，哎呦，没有楼房了，都是山呐、啊、棕榈树啊。这眼界一下就开阔起来了，车速也提高了，因为在新加坡开车啊，车速上限为每小时90公里，那到了马来西亚的南北大道上，限速为1百一，开车到那边啊也特别的爽。最靠近新加坡的马来西亚的城市叫做新山，它是柔佛州的一个城市，这个城市啊是马来西亚经济发展的比较好的城市。在高速路上很快就经过了新山城市后，边开着车边看着路旁的郁郁葱葱的椰子树和棕榈树，哎，真的是有点心旷神怡。旅行嘛，心情自然就好。在马来西亚开车什么都好，就一样不好，那就是啊，在高速路上，哎，不光是高速路，所有道路上的路标指示牌没有中文、啊，那肯定没有中文，这不用说。不光没有中文。连英文也没有，只有马来文。这个对我们来说非常的不方便。这马来文的字啊，虽然是英文字母，看着那个马来文的字的读音能拼出来，的意思实在是看不懂。在马来西亚开车离不开 GPS， 我每次出门都会从谷歌地图上把当地的地图下载下来。这下载下来有一个好处，就是在网速信号不好的地方啊，这谷歌地图照样可以操作。我们第一个晚上要在马六甲住，哎，从新加坡开到马六甲大概需要三个小时。不过这次啊来马来西亚还得去看看朋友，这位朋友啊住在麻坡，估计大部分的听众都没有听说过麻坡这个小城，这是一个啊历史比较悠久的文化之城。麻坡 （Mua） more 在马来语的意思当中啊，它的意思是河口。这个城市又有另外一个比较好听的名字，叫做香妃之城。一个多世纪前，很多下南洋的华人祖辈就到了麻坡落户。这华人到了这边之后呢，就一般居住在市区；马来人呢，多数居住在郊区。早期移民到全世界各地的华人，绝大多数都是居住在市区。原因有两个：一个是华人啊没有土地，所以只能在市区居住，比如像唐人街。第二呢，华人善于做生意，这做生意自然要在有人气的地方，所以华人们也愿意住在市区。麻坡这个小城啊，现在的人口大概只有25万。华人就占了一半据考古学家研究，麻坡早在公元前的年代啊，就已经有人居住在这里了。到了公元689年，这里就发展成为一个港口。好多往来马六甲海峡的海上贸易，都会在麻坡这里停靠做生意。这麻坡就见证了马来半岛最辉煌的年代。就是马六甲王朝的兴起及灭亡。马六甲王朝当时的兴起啊，跟中国有很大的关系。这郑和下南洋之后，一直扶持的这个马六甲王朝不被外族侵略。马六甲王朝呢，一直也是跟中国的关系特别好，一直向中国进贡。可是欧洲人来到东南亚之后啊，他首先就在马六甲登陆了。登陆了马六甲。那等于也踩在中国的势力范围之内了。但是那时中国人口虽然多，但技术和实力要比欧洲国家差得多了。所以呢，很快的这个马六甲就落入到葡萄牙人的手里。当时的苏丹就退守到麻坡，等待时机反攻马六甲。但到了最后，又过了几十年也无济于事。葡萄牙人也看到了麻坡地理位置的重要性。那就把麻坡也占领了。那为什么有这么多的华人来到麻坡呢？这主要是因为啊，欧洲殖民东南亚之后，那时候的欧洲和亚洲的贸易啊，主要是以种植业的商品为主，其中两个最有价值的商品就是胡椒和甘蜜。胡椒是大航海之后全世界交易量最多的商品。那在古代的时候啊，罗马人要用黄金和阿拉伯人交换胡椒的，所以可想而知胡椒当时有多么的贵。那大航海之后，这个欧洲人一直在寻找这胡椒的源头，最后找到了，其实胡椒的发源地、重要的产地就在东南亚。那另外一个商品干蜜，这干蜜啊，它不是干，不是橘子，它是在东南亚当做药材来用的。但是后来，欧洲人发现了它还有另外一个很大的用处，就是啊，用它来做染料。因为那时候的欧洲的手工业非常发达，染布需要颜料，而且这个颜料越便宜越好。那干蜜呢，就正好是最好的这个选择，而且它运输又方便，因为把干蜜加工熬成膏状之后，携带起来也很方便。欧洲人到了麻坡之后啊，就在这个地方开种植园，来种植胡椒和干蜜。那开种植园，那就得需要劳工嘛，所以劳工去哪里找呢？于是呢，很多华工就来到了这里。华人的嗅觉是非常灵敏的，哪里有利润啊，就到哪里去。一些华商就看准了商机，也来到麻坡开种植园。种植园是最需要劳力，所以呢，吸引人大批的华工来到这里，于是就使得后来的麻坡成为了华人的聚居地。哎，你别看麻坡这个小小的地方啊，你知道谁曾经来过这个地方吗？哎，你都想不到，是孙中山。而且这小小的麻坡，孙中山还曾经到过这里三次之多。第一次是一九零五年六月。第二次， 1 9 0 6年7月；啊，第三次， 1 9 0 8年的7月，三度到访麻坡。哎，你看这个时间点啊，正是孙中山先生在海外四处筹款，准备推翻清王朝的时候。那时候，很多的华人都大力支持孙中山先生的事业。于是，在几年之后， 1 9 1 1年，孙中山真的推翻了清王朝。当然，孙中山做了这件大事啊。那是需要大笔的经费的，这些钱从哪里来呢？那都是海外华人给筹的款。辛亥革命的成功，海外华人、海外华侨功不可没。华侨不光出钱，而且也出力。你比如在黄花岗起义当中遇难的黄花岗七十二位烈士中，华侨就占了二十九人。如果没有这么多的海外华人的支持，历史肯定会改写。到了第二次世界大战时候啊，这日本人，就七七事变之后开始就侵犯中国。麻坡的华社当时也不落人后，大量的捐出物资和钱财，帮助中国对抗日军的入侵。捐款的数量啊惊人，以致麻坡成为筹款救国基金的模范区。但是麻坡这个华社的救国精神呢、啊，最后激怒了日军，以至于日军占领麻坡时。屠杀了很多的华社领袖，哎，这和在新加坡发生的事情一模一样。当时新加坡的华人的数量要比麻坡多得多了，捐款捐物寄回祖国的物资非常之多。那打仗就需要钱，在整个抗日战争期间，海外华人的捐款占了中国军费总开支的三分之一，你可想而知，海外华人贡献的力量有多么的大。虽然海外华人的人数相比啊，跟国内庞大的人口来讲微不足道，但是积聚起来力量却非常非常的大。相比在美洲的华人，当时东南亚的华人们，哎，更加有实力，捐物捐款都非常的多。但随后呢，因为这个积极抗日，迎来了日军的报复，在南京大屠杀之后，在南京的那支啊日本军队就随后南下。迅速的攻占了马来西亚和新加坡，因为这支军队啊，在中国吃过中国军队的大亏，所以啊，他们对华人特别的小心，知道在新加坡的华人是积极抗日的，所以到了新加坡之后，哎，设岗检查，其实那等于就是抓人，而且人抓走后就没了信息，到后来才知道，原来这些人全部被拉到偏僻的地方。直接给枪决了，而且被杀的大部分是青壮年。当年一共有五万华人被日军杀害，五万人呢，几乎是当时新加坡华人人口的十分之一。好了，这段历史我们先翻篇过去。我这次到阿婆啊去拜访了一位朋友，其实我这朋友啊，他是在新加坡工作，我其实是拜访他的父亲。他父亲呢，在麻坡这个地方呢，开发了一片房产，所以我朋友啊，就一直邀请我去看一下。这次呢，刚刚好路过，也顺便看望一下他的父亲。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。麻坡的市区并不大，它还保留着殖民地时期的建筑。哎，如果要从国内来的话，你会感觉到、啊、没出国一样，因为这里就好像南方的一个小城镇。除了那个建筑和国内有点不一样，那城市里面都是华人的面孔，而且讲话呢也大都是潮州话、福建话、广东话等等。那、哎、现在也如此，年纪大的人呢一般都说方言，年轻一代的都互相说华语。哎，这和新加坡就不一样。在新加坡的年轻人在一起说的都是英语。在麻坡市区的那些殖民地时期的房子，那在新加坡呢，只有牛车水和芽笼等等的地方才能看到这样年代久远的房子。一排排的建筑啊，都是两层楼，下面是商铺，上面是住家，这是典型的那个年代时期的房子。不过和新加坡不同的是啊，这里的很多这样的店屋。年久失修，有的看起来都是一副衰败的样子。和马来西亚其他城市一样，许多马来西亚华人的年轻人都去新加坡工作了，也有很多人就留在新加坡不回来了。毕竟新加坡是个繁华大都会，各方面的机会也比较多，所以吸引了许多的年轻人。朋友家的祖籍是福建人，他在麻坡生活已经几代人了。见到朋友的父亲后啊。一看，他父亲是六十来岁，这人很干练、很睿智的样子。他带着我们啊，到他所开发的房地产项目，在市区里面，有几大片的土地都是他的，其中一部分已经建好了，还有一部分正在建设中，更多的是空地。建的房子啊，都是一排排的连排的排屋和别墅，三层楼高，一楼还有个院子，这院子里可以停两辆车。房子里面的居价非常高，哎，我看得有四米左右。一楼是客厅、厨房，二楼、三楼是主人房、卧房和客房。我这朋友的父亲一再和我强调的是，他建房子最重视质量，像一些细节方面，比如说这个自动门的马达，他说他都用的最好的德国制造的，像空调、上下水、热水器等等，也都是欧洲或者意大利原装的。而且他领我看正在建的房子，哎，指着地基和我说，他建房子的地基都是真材实料，钢筋水泥。其实我对建筑啊什么研究也没有，让我看那个地基，其实也是白看，看不出什么门道来。但是这人与人啊都是有感觉的，我看得出他非常的真诚。我朋友家在麻坡已经生活了几代人了，哎，城市不大，很多街坊邻居都互相认识。不像外来的房地产开发商，卖完了房子就走人。他是一直住在麻坡的，所以他特别想要建最好的房子。我们天津人一般叫朋友的父亲都叫伯父，马来西亚和新加坡一般都叫 uncle， 就英文 uncle。和 uncle 聊天，知道他们在麻坡已经居住几代了，他从小就生长在这里。后来他的父亲，也就是我朋友的爷爷。送他去英国读书，他呢就在英国留学，读的会计，毕业后就返回家乡。当时他也不想去大城市，就想回到自己的家乡。不过一回到家乡那一天起，他就没有想过给别人打工，所以二十多岁很年轻的时候就开了一所会计师事务所，一直经营到现在。他主业是会计师事务所，他也请了很多的员工。开发房地产啊，其实是他的副业。这当会计的人啊，我认识好几个，我发现呢，他们有一个共同的特点，哎，就是他们轻易不投资，也不轻易买股票什么的。他们大多数人都不买股票，而且也不买基金，一般都是投资房产或者呢，就是买那个保险的固定收益的产品。可能是跟工作关系有原因，因为他们给别人做账嘛，心里清楚。这生意不好做，这位 uncle 呢也是同样，他就是从年轻开始就看到了的顾客们，哎，就是那些做生意的人，生意是起起落落的，甚至有的大型的上市公司啊，也都是好三年坏三年，很少有公司一直能够实现盈利的。所以他怎么做呢？他投资就是一个就是买地，从年轻时开始啊，只要攒下点钱，他就买土地。但是以前我节目曾经说过，这个马来西亚呢有一些土地是华人不能买的，有专门给马来人的保留地。不过呢，在那之外还是有一些地可以买的。他在年轻的时候几块马币，在麻坡那个地方就能买一平尺的土地，一直买到现在。哎，他不知道翻了多少倍了。而且他不光在麻坡、马六甲、吉隆坡都有他的地，土地呢自然都是永久地契的。所以上面的盖的房子也是永久产权，哎，这个房子买了不像买那些公寓，公寓是不拥有土地的。这个房子从上面的房子到下面的地全是你的。房子的面积大概是四千多平尺，也就是说四百来平米的房子，多少钱呢？很便宜，不到一百万马币，也就是在啊一百五十万到两百万人民币之间。而且还都是精装修，如果不要装修的话，空房子六十万马币就够了。哎，六十万马币也就在人民币一百万吧。我就跟这安可说，我说您这房子非常的好，也很便宜，可是对我来说呢，可能有点不方便。你看，离新加坡呢，至少要开两个多小时才能过来。当然，卖房子的人会有很多的理由。比如这个房子呢，便宜，价格便宜，将来的升值空间很大，距离新加坡和吉隆坡机场只有两个多小时的车程，距离马六甲只有半个来小时，而且马六甲也有机场啊。对于中国人来买房的话，投资后可以申请马来西亚第二家园的长期居留等等。哎，总之他总结了很多的卖点，和老人家聊得非常高兴，他也非常的开心，他现在应该是生活中最好的时候。六十来岁还这么大的精力，而且又该搞一个房地产开发，看着自己买了地建了房子，哎，卖给这个合适的人，我心里呢也开心。但是人嘛，总是有遗憾。他现在最大的遗憾就是他儿子不回去帮他，哎，也就是我那个朋友他不回去帮他。年轻人嘛，都喜欢在大城市大都会生活，不愿意回来，而且在马来西亚这个前景也很难说。所以，我那朋友一直想在新加坡工作，而且就一直想在新加坡生活下去了。这 uncle 就说啊，我给我儿子开的条件非常的好，每年我给他三十万新币的工资，他都不愿回来帮我打理生意。我们聊得很高兴，然后呢，就在麻坡吃了个午餐。麻坡那个地方还是有很多特色小吃的，味道都很不错。我一开始就说过，这麻坡啊是个文化小城，这是因为在麻坡这个地方出了很多的文化人，在新加坡、马来西亚一带，很多报社的总编、文人、画家、音乐人，很多都是来自于麻坡。但是呢，这些人都已经离开了这里，而且在这里呢也不会出名嘛。大部分人都移居到新加坡了。这个是马来西亚。现在面临的一个最大的难题，也是马来西亚华人社会的一个难题，人才流失太严重。新加坡为什么能取得今天的成功呢？哎，不是靠地理位置，也不是靠自然资源，新加坡什么都没有嘛。他呢，就是吸引了全世界的人才，哎，这就是关键。就拿我那个朋友来说，他都选择在新加坡发展，而不是留在马坡。在麻坡扎下根来的华人，祖辈上都是从中国福建下南洋来到这里。那么那个时候的人呢，大多数想的都是赚上一笔钱后荣归故里，回到家乡，落叶归根。但后来啊，在麻坡安下家,家之后，一住就是几十年，下一代的子孙自然就把这里当做是故乡了、嗯。现在这里的年轻人又开始走出去到新加坡和其他国家安家。那他乡就成为了故乡，但其实说呢，这真正的故乡在哪里呢？其实我们记忆当中的故乡啊，哎，就是我们小时候成长的地方，哎，跟籍贯没有关系。对于海外华人来说，像麻坡的华人、新加坡的华人、北美的华人都会把像麻坡、新加坡和北美这自己的成长的地方当做是自己的家乡。至于说父辈们的家乡。其实对这些第二代的后代来说，没有什么意义了。哎，什么是他乡啊？什么是故乡？你的心在哪里，哪里就是故乡。辞别了朋友的父亲，我们就继续往北开车到马六甲，没有走高速，走当地算是国道，半个小时就到了马六甲。马六甲城市啊，明显比麻坡热闹多了，来的游客也多。在历史上，马六甲也是一个非常重要的城市。在新加坡成为船运中心之前，这里的航运贸易交易额是非常大的。郑和几次下西洋，他们的船队都在这停留过好久。而且他们扶持的马六甲王朝好长一段时间，直到葡萄牙人来到这里。那外国人船坚炮利嘛，中国明朝和清朝都鞭长莫及，也没有办法和人家竞争。慢慢的。中国在这个地方的势力就消退了。不过呢，现在的马六甲的中资企业可不少，一些大型的工程项目在几年前就开始一直运作了。我们住的那个公寓啊，仅靠着海边，就能看到海边都是大型土木，什么填土工程啊，一些基础建设都在紧锣密鼓的干。这背后其实绝大多数都是中国来的资金在运作。不过现在有点麻烦的是啊，这些工程项目还有很多，工程项目都是和马来西亚前首相纳吉签订的。这纳吉是这个不得了的贪官了，把整个马来西亚搞得乌烟瘴气。新上台的这马哈迪对这些中国的投资项目都充满了疑虑和戒备。来马六甲投资房产的中国人现在也比较多。我们住的那工业单位啊，两旁一厅，大概在四五十平米左右。我查了一下，价格也就是十多万新币，很多中国人就在这里买房。房子的造型也不错，而且设施很多。唯一不好的就是这个房子的质量本身呢，不是很好。一些装修材料，整个公寓里面一些材料的质地啊，连我这个不懂行的人都能看得出，哎，这不是什么很精致的东西。这样的房子啊，现在看起来比较好，但过几年肯定就不耐看了。比我在麻坡看的那个安口建的房子质量要差很多。整个这个公寓啊，有相当一部分都是人家买来投资，赚取这个租金回报的。六月份假期的时候，这里是不愁租不出去的；但是如果到了淡季，生意肯定要比现在低一些。公寓里面啊，有一半是住家，一半是人们入来出租的。那这种形式呢，在新加坡的话，买来一个公寓当做短期出租赚钱，那是不允许的，因为公寓呢，毕竟属于私人住宅，如果每天进进出出的都是陌生人，会影响到其他的住户，所以目前在新加坡还不被允许。马六甲这个古城啊，没有什么特别好玩的地方，都是一些古迹，如果对历史不感兴趣的人，那来这旅游会感到比较沉闷，而且。有的景点其实根本就不值得去，比如像郑和庙，以前我没去过，这次就想看一下，结果去到那里非常失望，那里真的是一点意思都没有。原以为啊会看到一些古迹，可进去一看，原来却是一个道教的小庙，里面供的什么我也说不清，而且这郑和不是伊斯兰教吗？怎么会在这个地方呢？哎，后来才看到。郑和的一座石像在墙边上一个很小的地方，那里有一口井，叫三宝井，因为这郑和叫三宝太监嘛。我看来这边旅游的人大都是国内的旅行团，一辆车一辆车的络绎不绝。但是呢，我估计他们每个人都会很失望。马六甲有一些特色的小吃，还有娘惹菜，朋友们啊可以去试一试。我们第一天就在马六甲著名的旅游街叫机场街，哎，就在那里吃了一顿娘惹菜，味道还可以，哎，尤其是鱼比较新鲜。那是游客常去的地方，所以这价格呢就稍微贵了一些。转天早晨的时候啊，我们就去了当地居民吃早茶的地方，哎，广式早茶，味道还非常不错，吃的东西也很多。我们呢五个人吃了不少。可才花了一百马币，也就是三十新币的样子，就觉得非常的便宜。在马六甲呢，我们只住了一晚，只订到了一晚上酒店。我后来啊，又到网上搜索酒店，最后我一想，吉隆坡比较大吧，那儿肯定的酒店多。结果还真的，在吉隆坡双峰塔附近有几家那个五星级酒店，都有空房，这就让我们有点喜出意外。于是呢，我们就在那边订了酒店，从马六甲开车去吉隆坡，在吉隆坡就简单的走一走，玩一玩。给我印象最深的就是吉隆坡的双峰塔。这吉隆坡的双峰塔非常的有气势，而且是难得的一个非常棒的建筑。建筑呢，给我一个印象最深的就是它不显得旧，还是这么新。我最早啊是在一九九七年的时候去过马来西亚，那个时候在马来西亚看这个双峰塔，这个感觉和现在这个感觉是一模一样的。这个建筑不显得旧，这材料经过了二十多年的风吹日晒，还是那个样子。这给我感觉就是一个刚刚新建的一栋建筑，非常的雄伟，非常的漂亮。当然，在吉隆坡呢，现在呢到处也都是打着广告，都是用中文打的广告，吸引。外国人来投资房产，这是在吉隆坡看到印象比较深的两点。好了，这就是在马来西亚玩了两三天的一个简单的分享。好，由于时间的关系，我们这期节目就到此结束。感谢朋友们收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。